0: Григорий. Неделька. Ярмарка бесов. Горе напоминает боль от вырванного зуба. Сильная в начале боль прячется, словно пес, поджав хвост. Боль ждет своего часа. А вот когда окончается действие новокаина, разве можно с уверенностью сказать, что больше болеть не будет? Стивен Кинк кладбище домашних животных. Легенду ярмар лебесов Прохор впервые услышал совсем маленьким. Ее рассказала мама, и история произвела очень сильное впечатление на мальчика. Он всю ночь ворочился, пытаясь не думать о том, что словно бы само собой лезло в голову. Сон так и не пришел, и на утро Прошв стал усталый и разбитый. На вопросы мама отвечал лишь одно. Да что-то не спалось. Минули годы. Отец уехал из их домика вместе с любовницей. Мать слегла в молилу, а никому из родственников Прошка не был нужен, если не считать доброй тети Веры. Она заботилась о принте, точно о собственном ребенке, которого у нее не было из-за диагноза и быть не могло. Прохор всегда чувствовал теплоту и благодарность к родственнице, и уже в 14 лет, несмотря на говоры тети, отправился на заработки. Помочь в ремонте дома, дотащить мешок с картошкой, вскопать огород, он прался за что угодно, лишь бы добыть для них сетевер и лишний рубль. Благо, физическая форма позволяла, а лишних денег всем известно не существует. Прошло еще несколько лет. Не стало и заботливой и маминой сестры. Похоронив ее, 18-летний прохор устроился помощником столер. Мысль о том, чтобы переехать в более крупный город и там поступить в институт, он отбросил сразу. Денег не хватило. Время крутило стрелки, и Прохор уже совсем подрослел. Сам сделался владельцем столярной мастерской. Ему 25 лет. Возраст, что в их тихом городке речном считался солидным. Ты пока не мудрен жить и философским опытом, и все же настоящий мужчина. Безжалостная жизнь кидала и била, забирая одного за другим дорогих людей, но прохор сжимал зубы и шел дальше. Усомниться значит проявить слабость, показать, что ты недостоин звания взрослого человека и заплутать во тьме. Конечно, жизнь жестока, однако она любит сильных. И вот он высокий, загорелый, стройный черноволосый, с натруженными ногами, знающими работу руками и лучистыми, немного наивными голубыми глазами. Пока холостой, но вызывающий интерес у женщин. Добродушный, пускай предпочитающий одиночество с книжкой шумным компаниям. Солнце забежало в зенит и расследало лучи по округе. Недалеко плескалась река, которой город был обязан названием. Летали пели птицы. Открывались двери, и люди выходили из домов. Кто с сумками, кто с барсетками, а кто с тачкой. Жители спешили к палаткам, выстроившимся на вряд на круглой площади, привычно принимающих гостей. Отправился на базар Прохор. Продукты в доме заканчивались, к тому же надо было сменить столярные инструменты. Никогда не знаешь заранее, на какую диковинку наткнешься на ярмарке приезжих, может, у них есть и молотки с рубанками получше его. Едва Прохор оказался на территории базара, нахлынули воспоминания. Просто нахлынули. Неожиданно. Из потаенного уголка сознания. Будто только того и ждали. Образы в голове заставили сердце на секунду сжаться. Ярмарка была совершенно не похожа на торговые ряды, что расследовали здесь из месяца в месяц. При взгляде на них немедленно всплыли в сознании картинки детства. Страшный ярмарки бесов. А следом вспомнились родители. И тетя, и долгие невеселые годы, сопровождавшие одиночество Прохора. Первонаперво вокруг царило загадочное, чуть ли не сверхъестественное спокойствие. Подобное произошло бы, если вдруг все посетители разом забыли, что на ярмарке нужно спрашивать и торговаться. Вход к палаткам не украшали ни плакат, ни ленты, и он более всего напоминал дыру в пещере. Асфальт, вероятно, затоптали, когда устанавливали палатки. Повсюду валялись куски грунта, одинаково. И одинаково мрачного мшистого цвета палатки Близнецы выстрелились с три ряда. Прохор насчитал около десяти. Не густо. Стараясь не думать о неприятном, Прохор подошел к первой палатке. Там торговали сладостями. Конфеты, халва, вафли, петушки на палочках. Товар, очевидно, плохого качества, даже на неискушенный взгляд. Мятые рваные пачки, ненатурального цвета шоколада бромелад, грубая, непритязательная расцветка упаковок и рисунки на них. Продавец тоже не вызывал радостных ассоциаций. с горбленной, со странно отталкивающей улыбочкой и длинным широким шрамом на щеке. Прохор перешел к следующей палатке. Чай любой, на выбор, сделанный в Индии, Китае, России, Англии. Обычный, зеленый, черный, красный, с цитрусовым бергамотом, с малиной живикой, с грушей и яблоком, но неумело оформленные пакетки, дезаграммоничных цветов, да еще и заляпанные и надорванные. «Выбирай, милок, что хочешь!» Проскрепела продавщица, дамы неопределенных лет в очках и с крупной бородавкой под носом. Покачав головой, Прохор отошел в сторону. Окинув взглядом торговые ряды. Везде глаз выхватывал какие-нибудь несуразности, нелепости или гадости. Точно бы постояльцы Петербургской конскамеры уже ливились в речной во всей своей красе. Кому нужен этот мусор? подумалось Прохору. Даже если забыть о мерзкой внешности продавцов, кто согласится дать деньги за их непервых свежести и высшей категории товар. И тем не менее. Желающие находились. Люди, казалось, с большой радостью расставали с деньгами и приобретали плохо сделанные косы, фонари с заедающими кнопками, испорченные электрочайники. У Прохора возникло ощущение нереальности окружающего мира. Такое возможно на ярмарке бесов, но не тут, не в реальной жизни, где доверие надо заслужить и где никто не позарится на работающий или плохо функционирующий товар. Одно дело, когда ты не видишь дефекта и обнаруживаешь его после покупки, кардинально другое, когда все, в том числе и внешность продавцов, говорит: Зачем тебе эта рухлесть? Шел бы ты отсюда. Но люди остаются и покупают. Эй, парень! Прохор оглянулся. Позади в параллельном ряду в пустой палатке стояла сухонькая старушка в грязном платьице. Она улыбнулась, очерев наполовину гнилые, наполовину усеянные металлом зубы, и помахала ему рукой веточкой. «Да?» – шагнув в торговке, осадомился Прохор. Старушка окинула молодого мужчину оценивающим взглядом. левый глаз у нее украшала бельмо, правый косил. Затем она вновь заговорила шепелявым полушепотом. «Никак потерялся, родной!» Прохор постарался не обращать внимания на внешность старушки. Получилось трудом. Кроме того, с момента его появления на ярмарке подступило и не исчезало чувство неясного беспокойства. «Да нет», — насколько удалось, просто вымолвил Прохор. Значит, что-нибудь ищешь? Не отступала старушка. Искал. Да, бои, боюсь, не найду. А чего хотел-то? И она дарила его новой отвратительной улыбкой. Прохор унял дрожь, прежде чем она стала заметна. Инструменты нужны. Столер я. А. -а, -а. Протянула старушка. «Так это он в том ряду!» И она ткнула большим пальцем себе за спину. «Спасибо!» Поблагодарил Прохор, собираясь уйти. Но торговка вдруг протянула костлявую ручонку и схватила покупателя за куртку. «Правда? На твоем месте?» Прошепелево дала она. Я сперва бы подумала, действительно ли у меня нужда в его товарах. А если нет, не лучше ли покинуть рынок? Прохор непонимающе посмотрел на старушку. А вы что продаете? Поинтересовался он. О! Опять и выдохнула женщина. Я много чего продаю. Но стоит ли тратить время на объяснение? «Почему нет? Может, я бы что-нибудь у вас купил?» Старушка отпустила его куртку и наклонила голову, как бы говоря, «нет». «Я торгую историями», — добавила она затем. «Тебе история не нужна». — спросил заинтригованный Прохор. «А у тебя наверняка своя имеется». «Доборойся в памяти!» Пытаясь осмыслить услышанное, Прохор непроизвольно вспомнила о ярмарке бесов. Но ну вот, похоже ты на верном пути!» И старушка рассмеялась приглушенным, шипящий каркающим смехом. Прохор попрощался и по-прежнему, недоумевая перебрался в соседний ряд. Там он отыскал палатку с инструментами. Возле нее также никого не было. Полчаса назад рынок насчитывал 5-6 посетителей, и количество их таяло на глазах. Взглянув на лысого пузатого мужичка, торгующего инвентарем столера, Прохор почувствовал, что по спине побежали мурашки. Простое, типичное, Незапоминающееся лицо доброго толстяка, которое таковым бы и оставалось, если бы не полное отсутствие губ. Независимо от эмоций, обладателя выражения этого лица всегда напоминало оскал черепа. Чего извольте? Заговорил человек череп, улыбаясь от того, становясь еще страшнее. Помолчав, прохор с сомнением оглядел имеющийся товар. Не густое И качество опять подкачало. Из предложенного он выбрал молоток и гвозди. Расплатился, положил покупки в заранее приготовленный пакет и поспешно потянул ярмарку. Не страх гнал его домой, нет. На некое ощущение неправильности, жути происходящего. По дороге он встретил кое-кого из местных. Кто-то интересовался, когда будет выполнен заказ. Кто-то просто здоровался. Одна лишь огнята Федоровна не достоила его и словечком. С теплотой она относилась разве что к своим кошкам. Старая женщина высматривала в придорожных кустах питомицу, повторяя. «Красотка! Красотка!» «Ну и дурацкое жиме для кошки», — подумал Прохор, проходя мимо. Когда он удалился на некоторое расстояние, Агнета Федоровна внезапно позвала его по имени. Мужчина обернулся. «Не видел красотку?» По обыкновению требовательно произнесла она. Не останавливаясь, Прохор развел руками. Агнета Федоровна хмыкнула и вернулась к прерывному занятию. Одноэтажный домик Прохора простоял на отшибе три десятка лет. Родители переехали сюда из деревни еще до того, как родился ребенок. Планировали осесть на год другой поднакопить деньжат и перебраться в место попрезентабельнее. Но чего в речном накопишь? Вот у отца с матери не вышло, и временное, как часто случается, стало постоянным. Речной напоминал скорее большое село, нежели маленький город. Прохор владел скромным, даже под меркам мерком, участком неподалеку от леса. Мало надеется желающих строиться в непосредственной близья этих животных и растений, вдали от прочих зданий. Кроме того, местность шла под уклон, и весной на участке скапливались и заставилась вода. Ходить неудобно. Лужи, грязь, слякоть, и ли размывает. Грядки в обязательном порядке имелись у любого жителя или семьи речного. Прохоровы посадки располагались за дому. Однако он предпочитал покупать зелень в местном магазинчике или заезжавшей по вторникам пятницы автолавки. По периметру его участка бежал невзрачный хилый заборчик. Цвет деревяшек выленял под солнцем и размылся под дождем, превратившись в бледно-розовый. Если Прохору не изменяла память, когда-то доски были бодрого красного цвета. Столер открыл пронзительно скрипящую калитку, миновал узкую, выложенную плитками тропку. Обстучал снял ботинки у входа и прошел внутрь. Положив покупки у входа, он нырнул на кухню. Тесная, безликая, мрачная. Она полностью соответствовала как атмосфере отдельного дома, так и городка в целом. Перед уходом Прохор оставил размораживаться на столе курицу. Теперь ее поедало мерзкое трехцветное создание с растущей клочками шерстью. Кошка Гнета Федоровны – красотка. Каким образом она попала в дом – загадка. Но факт непреложный. Через дыру или в фундаменте, или через пробоину в крыше. А красотка то и дело проскальзывала сюда, чтобы похозяйничать. Ее излюбленными местами были кухня, поскольку тут находилась еда и спальня. Потому что красотка сходила с ума по простыням Прохора, которая изорвала почти все. — А ну, брысь, мерзкое создание, иди прочь! — закричал мужчина и громко топнул. Кушка напугалась, и скремглав вылетела из кухни. Прохор проверил, в коридоре ее нет, вряд ли где-нибудь затаилась, наверняка убежала тем же путем, что и забралась. Да и черт с ней. Прохор вынес курицу к умывальнику и тщательно помыл под струей воды. Затем вернулся, пожаренный в сковороде и съел с клечипом и хлебом. Запил водой. Сыто рыгнул и позволил себе минут 20 отдохнуть, после чего прошел в мастерскую. Дом насчитывал две крохотные комнатенки. Одну из них Прохор сделал в спальне, вторую переоборудовал в мастерскую. Столер трудился до позднего вечера, он практически закончился очередным заказом. Столом для семьи Зерницких, но его смотрела усталость. Решив доделать начатое завтра, Прохор отложил инструменты и выключил свет. Закрыв входной дверь, он разделся спальня, забрался под одеяло и вскоре уснул. Прохору приснилось, что он угодил на ярмарку бесов. Справа и слева вперед и назад, насколько хватало глаз, устремлялись к горизонту бесконечные торговые ряды разных, но непременно угнетающих цветов. Кошмарные глотки сторгали призывные кличи, размахивали от родительной конечности, плевались, брызгали потом. Воздух наполняли оскорбления и негативные эмоции. Солнце нещадно пекло, будто желалось пепелить планету. Прохор смокнул лба и спарину и шагнул к первой попавшейся палатке. Взгляд упал на предлагаемый товар. Продавались гвозди, любого размера, любой расцвет, сделанные из любых материалов. Рука сама потянулась и взяла гвоздь. Металлический, большого размера, играющий на солнце бело-желтыми бликами. Чистый и острый, напоминающий не строительный инструмент, а боевой кинжал. Тут по непонятной причине захолонуло сердце. Прохор поднял взор на продавца, однако уродливая морда, это нельзя было назвать лицом, выражала всяческое одобрение. Вонючий рот растянулся в отталкивающем подобии улыбки. Обнажились покрытые налетом клыки. Не в силах выдержать зрелище, может по иной менее очевидной причине Прохор размахнулся и воткнул гвоздь прямиком оплывший глаз. «Дикий рев!» Потряс округу, хлынула кровь. Фигура верещала и дергалась, изевалась, пытаясь вынуть из глазниц острый металл, но делала только хуже. Прох рассмотрелся, Ярмарка не прекращала жить и галдеть. Присутствующие не замечали их. Перевалившись через прилавок, раненый продавец ткнулся на мужчину, и тот оттолкнул несуразную волосатую фигуру. Падение. Рука загребла, выложена на стенде гвозди, и они, ударяясь друг от друга, извиня, посыпались умирающего. Этот звон, наверное, разбудил Прохора. Он открыл глаза и первое время не понимал, где находится. Затем, постепенно, стал осознавать окружающее, и чем активнее поступала информация, тем быстрее росло недоумение. Он стоял посреди мастерской. Горел свет. Инструменты разложены на верстаке. Повсюду какие-то неизвестно откуда взявшиеся темные пятна. В одной, поднятой руке у Прохора что-то зажато. Он опустил предмет. Молоток. Потом взгляд мужчины скользнул ко второй руке. Там завивалось нечто, но с каждым мгновением все слабее. Наконец, зрение полностью вернулось, зрачки сфокусировались, и Прохор увидел прямо перед собой на верстотле мохнатую тушку. Красотка. Кошка валяла, судя по всему, мертвая, и агонизировала. Из головы торчал широченный гвоздь. Не составило труда догадаться, что за пятна усеяли мастерскую. Кровь. Прохор отпрянул, выронил молоток. Разорвав ночную тишь, инструмент упал с оглушительным стуком. Жадно хватая ртом воздух, Прохор глядел на ужасающую картину и не мог поверить глазам. Светало. Остаток ночи столер провел, убирая следы убийства. Неизменно его сопровождало чувство, будто произошедшее событие нереальны. Но сменяли друг друга невыносимо тягучие мгновения, убеждая в истинности случившегося. Для начала он собрал мешок остатки кошки, ежеминутой чудило, что сейчас, вот прямо сейчас его застанет какой-нибудь ненужный свидетель, и что тогда? Рассказать, как есть? Соврать? А может, отгоняя мысли паразиты, Прохор надел перчатки и взял лопату? Открыв вторую калитку, позади участка он зашел в лес. Ветли трещали электрическими разрядами, крещала, плакала ребенком сова. Желтопузая луна осветила сквозь ветли деревьев, придавая мистичности леса сюрреалистический оттенок. Прохор выкопал лопатой яму, бросил туда мокрый мешок и покидал на место землю. Вернув лопату в сарай... Прохор отправил красной от крови перчатки мусорную корзину. Туда же полетел и пугнутый гвоздь, извлеченный из головы красотки. Одежду в красных пятнах он бросил на стирку. Мужчина хотел избавиться от молотка, но в последний момент передумал и удовольствовался тем, что помыл его под водой. После, смочив тряпку, Прохор вытел кровавые среды мастерской и везде, где нашел. Если не удавалось, выводил ацетоном. По завершении открыл дверь и окно, чтобы проверить помещение. Прохор принял душ и прятился в чистое, после чего взвратился в спальню. Выключив свет, он обессиленный упал на кровать. Мысли, одна за другой, кошмарные, неприятные неприятнее вторгали сознание. Столлер ворочался с навок, но вновь уснуть так и не смог. На следующий день ярмарка уехала. Прохор стоял и смотрел, как продавцы собираются, кладут в ящики мало кому нужный товар. Сворачивают палатки и добывают на потрепанных годами газелях. Ему не удавалось понять, зачем. Едва приехав, надо сразу же покидать речной. Однако, гораздо сильнее его беспокоили детали ночного происшествия. Так он называл про себя события, участником которых стал. По чьей только воле? По своей или чужой? Может, он сошел с ума и превратился в маньяка? Чтобы избавиться от невеселых размышлений, Прохор зашагал обратно к дому, планируя поработать. На пути ему снова встретилась Агната Федоровна. «Красотки не видал?» — грубо крикнула она. «Нет!» — буркнул Прохор. И следом «Идите домой!» Огнята Федоровна не послушалась, продолжая звать и искать кошку. Прохор же заперся в мастерской и не выходил оттуда, покуда не стемнело, а сам он не выбылся из сил. Засыпать не хотелось. Вернее, он боялся. Надо признать, ему невероятно страшно уснуть, потому что прошлой ночью произошло... А что именно? Он катал мысли в голове, и так и рядом селись разобраться, расставить точки над «и». Но лишь тикали висящие над кроватью часы, и ближе и ближе подступала темнота. Прохор сел на кровати и включил телевизор. Попробовал выбрать между бодлими четырьмя каналами, которые принимала антенна, и потерпел поражение. Нажав кнопку выключения, он бессильно бессильной злобе пульт на кровать, а потом завалился сам. На полу лежал недочитанный де детективный роман. Заняться нечем. Сна не в одном глазу, и он попытался сбежать от реальности в мир литературы. Удавалось с трудом. Порой приходилось по два, по три раза перечитывать пройденные строки. Полицейская интрига, закручиваемая индивестным автором, не бередила фантазию и не увлекала. Зато события последней ночи возвращались с неизменной периодичностью. В конечном итоге ему удалось читаться. А вчитавшись и пройдя пару десятков страниц, он стал погружаться в дрему. Усталость, с которой боролись возбуждение и страх, победила. Книга выпала из руки, Прохор погрузился в сон. Хищная птица налетела без вопросов. Прохор физически ощущал, что ему плохо и жутко, но ничего не мог поделать. Проснуться не получалось. Он бежал, сломя голову несся по лесной чаще. Стояла ночь. Деревья высились безмолвными, безразличными стуканами. Под ногами проминалась черная земля. Прохор поднял голову увидел полную, круглую, как копейка луну. Постоял некоторое время и опять вернулся бежать. Проламывая сквозь кусты, он не замечал стягающих по лицу ветвей, жгучие руки крапивы, впивающихся в пятки корней. Он выбрался на пустое пространство и замер в нерешительности. Впереди раскинулась огромная невероятная ярмарка бесов. Отчутливее а чуть левее, причем на коже, торчал домик. Лунное сияние пленало в ночное пространство, кутало в мягкие желтые простыни, на небе зажигали звезды, проступил млечный путь. Исторгнув из над надседный рык, прохрынулся по высокой траве к одинокому домишке. Беспокойная тишина сопровождала его всюду, Лишь на назад входная дверь располагалась далеко, и вот он уже перед ней. Он бил по дереву чем-то зажатым в руке. Дверь трещала, изгибалась, сломалась. Прохор налег плечом и, поднатужившись, снес ее. Зашел в лишенный света внутренности дома. Рыскал, перебегая с комнаты в комнату. На первом этаже искомого нет». Он поднялся на второй, по стонущим припадочным ступенькам. «Где-то здесь...» «Где-то-здесь...» Мужчина огляделся и заметил тощую фигурку, что от страха вжала в стену, надеясь слиться с ней. Не себя от злости, ненависти и десятка иных чувств... Прохор размахнулся и опустил тяжелый предмет на голову человека. Тот беззвучно упал на стоявшую здесь же кровать. Прохор снова поднял и опустил предмет. И снова, и снова, и снова, и снова. Чернота ночи окрасилась багровой. Сознание и остальные ощущения вернулись быстрее, чем в прошлый раз. Прохору хватило буквально мига, чтобы проанализировать ситуацию. Однако эта легкость, нарочистая небрежность, которую кто-то неведомый, опускал его в бездну помутнением, вынимал оттуда, обратила ужасное положение в подлинный кошмар. Он стоял посреди комнаты на втором этаже домика Огняты Федоровны. Недавно купленный молоток торчал из каши, в которую превратилась голова старухи. Потеков, пятен и струя густо-красного цвета Прохор не различал в обступившей его тьме, но знал, они а там потому что все его руки, вся грудь и лицо были вапочканы в теплой, пахнущей железом крови. Кровь текла по телу, и мужчине казалось, он слышит, как она едва-едва слышно падает на пол. Кап. 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 Он рухнул на колени, размасывая пахучую жидкость по лицу. Закрыл ладонями глаза и заплакал. Вставало солнце. Прохор знал, что это последнее мгновение его жизни. Даже если тонкая нет не оборвется сейчас, то спустя часы или дни Агнета Федоровну все-таки хватится. Он отнял руки от лица и принялся лихорадочно соображать. Сбежать? Но собаки наверняка найдут его по запаху крови. А если натнется на кого-нибудь, тот немедленно без вопросов и выяснений вызовет полицию. Спрятаться у себя дома ⁇ слишком опасно. Ведь на улицу не выйти. Народ встает рано и округа полна свидетелей. Затаиться на месте преступления ⁇ тоже очень кратковременное спасение. Что же делать? «Что же делать?» Рука, точно начав жить собственной жизнью, потянулась к рукоятке молотка. Невообразимым усилием Прохор заставил себя не брать его. И тут что-то внутри мужчины, что-то, сколь незнакомо новое, столь отлетворно древнее сбунтовалось». Оно взорвалось углушительным криком, желая подчинить волю прохра себе, заставить беспрекословно слушаться и принудить к очередным убийствам. Нет! Сровно, срывая голос, завопил столер. Нет! Его уже не беспокоило услышать его или нет. Если настал конец... Он примет горькую судьбину с высоко поднятой головой. Образы ярмарки беса вторглись в разум, невыразимые, ужасные, скривленные роши. Они шумели, взывали, приказывали. Нет, переходя на хрип, произнес Прохор. Потом хрип сделался негромким стоном. Тот превратился в еле слышный шепот. После чего мужчина замолчал. Он завалился на вымазанной кровью доски, и лежа на боку мелко и часто дрожал. Прохор хотел унять дрожь. Пытался совладать собственным телом. Куда там? Бесы командовали все громче. Их количество пребывало. Я вас не выпущу, опять прихрипел Прохор. Я не позволю вам убивать. Не позволю! Каждый миг, перебарывая себя, опираясь руками в предательский скользкий пол, он сел на колени. Отдышался. Воспользовавшись моментом, бесы усилили атаку. Прох ржал зубы. Перед взором поплыло, но глаза навернулись слезы. Медленно, осторожно, он поднялся на ноги и, пошатываясь, подошел к двери. Протянул дрожащую руку, закрыл дверь и передвинул заслонку. Отлично. Теперь последнее. Влача нодля, он приблизился к кровати и упал на нее. Еще больше с крови и внутренностях. Рука, уже управляемая им, а не потянулась к молотку. Пальцы обхватили рукоятку. Бесы сходили с ума. «А -а 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 Зрычал он, сопротивляясь изо всех сил из последних возможностей. Он не встанет, не встанет, и не выпустит из руки чертов молоток. Нет, никогда. Дверь на втором этаже пришлось взламывать, потому что она была закрыта на щекуду, но дерево сорвалось с петель и упало на пол. Тут же дыхнуло запахами крови, смерти, разложения. Деревенские отреагировали по-разному. Одни отвернулись, не вынося вони, Иные зажмурились и закрыли лицо руками при виде открывшейся безумной картины. Кого-то дошнило в углу. Полицейский. Невысокий крепыш формив вышел в тесную комнатку. Убил старушку. Резюмировал он, разглядывая два раз тела. И с собой покончил. Однако тут его взгляд упал на молоток, что сжимал в руке мертвый молодой мужчина. Слушатель порядка замер в недоумении. Вроде бы налицо убийство и самоубийство. Голова старой женщины Огнята Фёдоровны Боровой превращена в ничто. Большой! В следах крови молоток у второго трупа. Лицо этого человека прохоросильно Силена тоже обезображено, хотя не столь сильно. А еще похоже у него сломаны кости. Причину смерти несовместимой жизнью травм, кровопотери или что-то иное установят эксперты. С точки зрения же лейтенанта Павла Круглова, очевидность картины определенно скрывала в себе тайну. Во всяком случае не он... Ни коллеги никогда раньше не сталкивались с самоубийством, совершенным молотком. Павел надел перчатки, присел и, потрудившись, разжал цепки пальца мертвого мужчины. Полицейский взял молоток, намереваясь отдать инструмент на экспертизу. Странно, но в тот же самый миг, когда он коснулся вероятного орудия убийства, в сознании вспыхнул ней ли неясный образ. Уродливая морда, похожая на звериную, и ряды сероватых палаток. На солнышке припекла, что ли, родилась мысль. Хотя с моей работы какая только муть на ум не полезет. Мотнув головой, Павел отстранился нечеткого образа и затянул его подальше под сознание, после чего вернулся к своим прямым обязанностям.